0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Vor einigen Jahren haben mir meine Brüder und ich, meinem Vater, einen Gutschein geschenkt. Ein Gutschein für eine Wanderung. Ich war der Initiator dieser Wanderung. Und ich habe gesagt, oder wir haben gesagt, wir gehen auf den Sentis. Und als ich erfahren habe, dass der Lisegrad der Rotsteinpass mit dem Sentis verbindet, bin ich noch einmal mehr von dieser Idee und vo dieser Wanderung begeistert gewesen. Und so sind wir losgegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Leise eigentlich mehr eine Felswand ist, mit einem Wägel. Und ich muss nicht sagen, ich habe Angst. Gehabt. Nicht unbedingt wegen mir, sondern wegen meinen Brüdern und wegen meinem Vater. Und so habe ich immer wieder gesagt, hey, passet auf, habt euch gut fest. Da kommt der grosser Stein. Du, bin ich ganz so übermütig. Und so sind wir sicher angekommen auf dem Sentis. Und ich bin froh gewesen. Und so ein ähnlich geht es dem Paulus, wenn er mit, äh, zu den Kolosser schreibt. Er sagt ihnen nämlich auch, oh, schaut, dass ihr nicht vom Weg abkommt. Wir sind ja immer noch in unserer Und heute haben wir auch ein Dolphi. Und in diesem Textabschnitt, den wir miteinander anschauen, geht es um to Dolphi. Und weil es eine kleine, kürzere Predigt gibt, werde ich den Anfang kurz zusammenfassen. Also wir sind im Kolosser 2, 6 bis 15. Und dort sagt jetzt also der Paulus nochmal, hey, passet auf, dass ihr nicht vom Weg abkommt. Tut die Beziehung zu Jesus vertiefen. Und eins muss ich euch sagen. Ich Respektive Jesus steht über allem. Das sagt er nochmal. Und nachher gibt er ein Bild mit. Ein Bild von einem Baum. Ein Baum ist tief verwurzelt in der Erde, nimmt Wasser und Nährstoff aus dem Boden und die Wurzeln geben auch einen guten Halt. Und so sagt jetzt also der Paulus, liebe Kolosser, bleibt verwurzelt in Jesus. Schaut, dass ihr die Wurzeln tief aber könnt haben. Weil Jesus ist der, der euch Energie, Kraft und Stabilität gibt. Und ich möchte heute Morgen euch zusprechen. tüet euch die Wurzeln tief zu Jesus machen. Und gerade auch die, die sich ein bisschen nehmt das Bild mit. Jesus will euch Halt geben. Und euch versorgen. Und so zweiter Teil tut jetzt also der Paulus über Taufe und auch über das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, schreiben. Und er sagt Folgendes. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Der Paulus redt in Bildern und so nimmt er jetzt nochmal ein Bild. Er nimmt das Bild vom Begräbnis und sagt, wo ihr euch taufen das ist wie ein Begräbnis. Ich gehe nicht gerne eine Beerdigungen und dir wahrscheinlich auch nicht, Weil es ist ein trauriger Moment, ein Moment, wo man Abschied nimmt von jemandem, wo man gerne gha Und der Paulus redet jetzt da nicht vor einer physischen Beerdigung, sondern vor einer geistlichen. Und der Kolosser ist klar gsi. Sie haben an sich selber eine geistliche Beerdigung vollzogen. Sie haben nämlich gewusst, dass sie geistlich tot sind und sie haben auch gewusst, dass sie ein sündigs oder Sünde in ihrem Leben haben. Und von dem wollten sie Distanz nehmen. Und so haben sie also eine geistliche Beerdigung an sich vollzogen. Und er fährt weiter, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt. Also er sagt, es ist nicht bei der Beerdigung geblieben, sondern es hätte auferstehen Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Und Paulus sagt jetzt also, in gleicher Kraft, wo Jesus auferstanden ist, sind auch sie zu einem neuen Leben auferweckt worden. Und die, die sich heute Morgen taufen, können sich darauf freuen. Jesus ist mit euch oder möchte mit euch ein neues Leben starten. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Und jetzt fährt der Paulus des Affen erklären das Ganze. Und wenn wir im 1. Mose 2,17 lesen, dann lesen wir, dass Gott Adam und Eva gesagt hat, die dürfen von dem Baum von Erkenntnis in der Mitte vom Garten nicht essen. Was haben sie gemacht? Sie haben gleich von dem Baum gegessen. Und es heisst dort auch, wenn ihr davon essen, werdet ihr tot umfallen. Oder werdet ihr sterben. So, sterben. Und ich habe so gedacht, ja, wieso sind sie eigentlich nicht tot umgefallen? Das war mein Gedanke, als ich das gelesen habe, die ersten paar Mal. Ja, sie sind schon gestorben. Aber nicht physisch, sondern geistlich. Und so haben sie aus dem Garten raus, müssen, und sie sind in dieser Nähe von Gott gewesen. Und sie sind also geistlich gestorben. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und das ist noch etwas anderes. Tricho. Nämlich Zünd. Sünde. Und wir lesen, dass wo sie nicht mehr in diesem Garten gewesen sind, Adam und Eva. Dass ganz viel Sünde in die Welt gekommen Es geht nicht lange und der erste Mord passiert. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir, dass ganz viel nicht gut gelaufen ist. Aufgrund des sündigen Verhaltens der Menschen. Aufgrund der Sünde, die in die Welt gekommen Und wenn wir in unsere Welt schauen, Vielleicht in Zeitungen oder in die Nachrichten, dann sehen wir relativ schnell, ja, da sterben Leute. Da herrscht Krieg. Aber wir können auch im Kindergarten bis zum Seniorenheim können wir schauen, da werden Leute ausgrenzt. Und selber, wenn wir unser Leben schauen, sehen wir vielleicht Orte, wo wir Habgier, Streit, Eifersucht und Neid sehen. Und vielleicht Leiden wir auch eine Pornografie und Sucht? Und wir merken, ja, stimmt. Die Sünde ist in dieser Welt und beherrscht uns auch. Und ich habe eine Rechnung mitgebracht mit euch. Nehmen wir mal an, du, nimm, du machst jeden Tag drei Sünden. Einige machst du vielleicht, du hast ein bisschen Manchmal nimmst du vielleicht ein bisschen mehr, als du eigentlich gebraucht ist, weil du denkst, das gibt dir aber Sicherheit. Vielleicht bist du oder vielleicht auch andere Sachen. Und wenn du das jetzt mal aufrechnest nach 8, auf 80 Jahren, dann gibt es 87'600 Sünden. Also relativ viel. Und die Frage ist ja, was passiert mit dieser Sünde? Die Bibel ist da recht klar. Sie sagt nämlich... Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also das heisst, die Sünde, die wir in unserem Leben machen, die Verfählungen, wir haben auch ja, Verfählungen, die haben, oder aufgrund von dem haben wir den Tod verdient. Und ich möchte euch ein Beispiel machen. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen schnell mit dem Auto unterwegs gewesen und da kam ein Bus, ein Briefkasten. Als ich neu hier in Frauenfeld hergezügelt bin, habe ich gemerkt, dass es gut ist, dass man ein bisschen weiss, wo diese Blitzkästen sind. <lacht> Gerade auf der Autobahn Bahn hat es von denen. Und wenn man das nicht weiss, dann kommt man eben so einen Bus über. Und ich gebe euch heute Morgen einen Tipp. Wenn ihr einen Bus überkommt und nicht noch mehr Probleme weidet, tut ihr zahlen. Es ist wichtig. Also, es hat eine Konsequenz, wenn wir den Bus nicht zahlen, respektive wenn wir zu schnell fahren. Oder wenn wir einen Parkbus überkommen. Und so ist es auch mit unserer Sünde. Das hat eine Konsequenz. Und das ist der Tod. Und vielleicht gefällt es uns nicht. Und vielleicht gibt es auch einige, die sagen, ja, aber das ist doch eher ein Märchen. Nein, die Bibel sagt, es ist eine Realität. Wir müssen aufgrund unserer Sünde, die wir im Leben machen, sterben. Wenn wir aus also am Ende von unserem Leben zum Briefkasten gehen, dann hat es da ein Brief drin. Und da steht, wir haben den Tod verdient aufgrund von unseren Verfehlungen. Ich tue ihn jetzt mal noch mal rein. Und der Paulus erklärt das jetzt noch ein bisschen besser. Er sagt nämlich, was Jesus gemacht hat. Und da ist ganz viel Hoffnung drin. Er schrieb der Kolosser, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also er schreibt da von einem Schuldschein, wo da in dem Briefkasten ist. Und er sagt, der Schuldschein ist auf unseren Namen aufgestellt. Und jetzt sagt er noch etwas von den Forderungen vom Gesetz. Das Gesetz tut uns anklagen, sagt, dass wir schuldig sind. Und wenn wir in den ersten Büchern Mose oder eins bis 5, lesen, dann lesen wir, dass es, dass Gott am Volk Israel Forderungen ja, ein Gesetz gegeben hat. Und er hat ihnen gesagt, wie sie leben sollen. Und wir können dort immer wieder lesen, wie es heisst, wenn ihr die Forderungen, das Gesetz einhaltet, dann werdet ihr leben. Und wenn wir dort innen lesen, dann merken wir, sie haben es nicht geschafft. Sie haben nicht nach diesen Forderungen leben, nach dem, was das Gesetz sagt. Sie sind immer wieder schuldig geworden. Und so ist es in unserem Leben. Und im Römerbrief, im Römer 3,20 können wir lesen, dass das Gesetz dazu da ist, um Aufzeigen, dass wir Menschen schuldig sind. Also der Fall ist klar. Und wenn wir jetzt also am Ende von unserem Leben an den Briefkasten gehen und der Brief mit der Aufzählung von unseren Sünden und mit dem Urteil gesehen, dann denken wir vielleicht zuerst: Ja, ich glaube, da ist so dick, da ist glaube ich, nicht für mich. Da ist glaube ich, für einen Nachbar. Aber wir merken: Nein, das, was da im Vers 14 steht, das stimmt. Da ist auf mein Name ausgestellt. Und wenn wir das jetzt einfach für uns nehmen, dann müssten wir eigentlich sterben. Aber das, was Hoffnung gibt, ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir können den Schuldschein ihm in die Hänge drücken. Und Jesus hat den Schuldschein ein Kreuz genagelt. Mit anderen Worten, er hat ihn als nicht erklärt. Er hat ihn verrissen und unsere Sünde sind uns vergeben. Es hat aber noch mehr Post im Briefkasten. Es hat nämlich eine Einladung drin. Und für die, die das noch nicht für sich in Anspruch genommen haben, die noch nicht gesagt haben, hey Jesus, ich möchte die Schuld, die in meinem Leben passiert ist, dir in die Hand geben, weil du für das gestorben bist, die dürfen die Einladung jetzt schon entgegennehmen. Und meine Frage an uns ist, verteilen wir diese Einladung unseren Mitmenschen? Dessen wir unseren Nachbarn, unseren Freunden davon erzählen, dass auch sie eine Einladung im Briefkasten haben? Und das, was Jesus für uns da hat, dass er am Kreuz gestorben ist, das können wir bezügen, der Taufe und der Wihwachille-Verband, den wir angehören, hat das gut ausgedrückt. Sie haben nämlich Folgendes geschrieben. Durch Untertauchen im Wasser und wieder aufstehen, bezeugen wir öffentlich, dass wir durch den Glauben daran teilhaben, dass Christus an unserer Stelle für unsere Schuld gestorben ist. Also mit der Dauphi bezüge mir das. Uns geht noch weiter und zu neuem Leben erweckt wurde. Unsere Schuld ist vergeben und wir leben ein neues Leben mit und für Gott. Also es ist auch ein Zeichen, dass aus dem Wasser kommt, dass ein neues Leben beginnt. Mit Gott. Mit Jesus. Und im Christshymnus wird beschrieben, wer Jesus ist. Und ich finde das so stark. Da heißt es zum Beispiel, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er steht über der ganzen Schöpfung. Durch ihn wurde alles erschaffen. Alles besteht durch ihn. Also mit dem Jesus sind wir verbunden. Und stell dir vor, wenn du dir heute Morgen taufen aber auch wenn du mit Jesus unterwegs bist. Wenn du am Morgen, vielleicht ist es Montag, auf dem Sofa bist, ein einfaches Gebet sprichst, sprichst Vielleicht der erste Schluck Kaffee getrunken hast, deine Augen sind immer noch so halb zu. Dir kommen auch schon so ein bisschen die ersten Sorgen in den Sinn. Dann darfst du wissen, du bist verbunden mit dem Jesus, der ein Ebenbild ist vom unsichtbaren Gott. Er steht über der ganzen Schöpfung. Durch ihn ist alles erschaffen worden und alles besteht durch ihn. Und wir werden jetzt ein Lied singen. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Und es heißt: Das glaube ich. Und wenn du länger schon mit Jesus unterwegs bist, dann sing das, der bekenn das, was dort steht. Und besonders so, wenn du dich heute Morgen anstaufen taufen. Und wenn du vielleicht noch nicht so viel von Jesus weisst, dann los dem Text zu und lass in dein Herz reden. Und wenn du mehr mit, ja, darüber du wissen oder vielleicht auch darüber reden, dann darfst du gerne auf uns Pastoren zukommen. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Tschüss.